0: 零五八第二阶段的大规模债转股，当时法王的所有债券余额共计十五亿至十六亿里弗。在出始成功之后，劳的终极宏伟计划有了信誉基础。他向摄政王提出的将所有政府债券换成密西西比公司股票的计划，终于可以起航了。法国政府于一七一九年八月二十七日发布法令。将原先属于包税人巴黎兄弟在艾马尔德兰伯特控制下的征收法国间接税的生意，直接转给了密西西比公司。这种做法在以往极其少见，而且也不合法。为什么这么说呢？首先，包税制是一种契约关系，君主将自己领地的某种税，或是某个地区的税款征收进行拍卖，竞价最高的人或公司获得在合同期限内收取约定税款的权利。超过合同约定金额多收上来的部分就归包税人所有，也就是包税人的收入。可以说，包税人控制的是王室的财政来源，使关王室经营的流动性和宫廷的运转地位自然非常重要。而巴黎兄弟就是当时法国包税人组织中实力最强、势力最大和最为富有的包税人，他们也是早前审查官阿根森侯爵联合抵制劳德银行的势力。就在一年前，王世才和巴黎兄弟又签署了一份为期六年的包税合同。而此时将这项包税生意转给密西西比公司，不仅冒着撕毁合同的信誉损失，还有动摇整个传统的财政税收秩序的极大危险。而这种动摇，是王氏政府与社会分配财富的手段上的转变，从传统的收税获取真金白银，转向印钞加资产泡沫。也就是最终以通货膨胀的方式抢劫社会财富，劳这次是把摄政王彻底的忽悠了。法国政府选择劳的计划，其实是把政府税收的赌注都压在了劳的金融货币游戏上，这无异于把自己的税收用金融工具来代替。股价上升还好，要是股价下跌，就会血本无归。这等于把法国的身家性命都搭在了密西西比公司上。70多年后的1789年，法国爆发大革命。法王路易十五和路易十六统治期间所积累下来的巨大的社会矛盾，最后以最血腥的方式断送了波旁王朝。而在这些矛盾的激化上，劳给法国带来的超高通货膨胀起了很大作用。我们还是回到劳的债转股交易上，最终达成的协议如下：将王室和政府的债务全面转成密西西比公司股票。把债权人都变成股东，这不仅可以把君主从不堪重负的债务压力下解救出来，还可以在很大程度上摆脱议会对君主的制约。之前，巴黎兄弟的合同包税额是每年四五百万礼服，劳的公司承诺每年交给政府税款五二百万礼服，合同期限为九年。发行股票所筹款项覆盖政府债务余额及十五亿礼服。所筹资金再贷款给政府，年息 3% 而此前政府所有债权余额的平均利息是 5% 也就是可以给政府节省两个点的利息支出。重组之后，政府要每年支付给劳德公司四五百万里弗的利息，而不是之前的七五百万到八零零零万。以上第二点，中劳公司要交付的包税额五二百万里弗减去第三点。政府要向密西西比公司支付的贷款利息四五百万，割差后的净值七百万礼服是密西西比公司每年需要净付政府的。当然，贷给政府的十五亿礼服还可以投资于密西西比公司股票，只要股票价格持续上涨，就可以获取高额的投资回报。计划是很好，但可以预见的是，如果将政府的所有债务都转换成密西西比公司股票，全市场几乎就这么一个金融资产独大，加上政府所获得的15亿至16亿里夫现金以及政府债券也都会进入股市，最有可能的去处就是投入到握有贸易垄断特权和包税合同、股价成长潜力看似最好的密西西比公司。不仅如此，劳的银行还在继续印钞发放贷款，让更多的人能够参与到这个前所未见的牛市里来。到9月。密西西比公司的股价已经涨到五零零零里夫，这么快的股价飙升，这么低的借钱成本，使得股价增长的速度大大高于债务成本。个人借钱投资购买劳公司的股票，从经济计算角度来看，显然是一个只赚不亏的合理行动。股市变得更加疯狂了。置换的流程如图八点四所示。第一步。想置换密西西比公司股票的政府债券持有人，先要拿着这些债券到财政部去换取一个收据。一方面，财政部直接回收了政府债券；另一方面，证明投资人的持有金额。第二步，投资人拿着这个收据到密西西比公司兑换股票。当然，没有政府债券的人就拿真金白银去买股票。1719年9月13日，密西西比公司第一笔发行10万股。发行价直达五0 0 0里弗一股，一共筹资5亿里弗，认股定金为百分之十，分十次分期付款，也就是五0 0 0里弗可以买10股，而不是一股。股票在几天之内就被抢购一空，不过问题也随之来了，由于认购太过踊跃，持有政府债券的人因他们没有置换股票的优先权而抱怨不已，老发现了问题所在。于是，政府于9月26日颁布法令，规定只能用政府债券或兑换券来支付购买密西西比公司股票。这下，投资人拿政府债券去财政部换取收据的环节也省了，直接拿政府债券去密西西比公司买股票就行了。紧接着， 9月28日，老友增发10万股，条件和上次的完全一样。同样，认购热情持续高涨。又是几天之内被抢购一空，政府债券也变成抢手货，很快就恢复到面值水平。各种投机活动也风起云涌。坎康普瓦大街，从中世纪起就是汇票交易商们进行外汇报价的地方，更重要的也是劳德公司所在地和股票交易的地方，好像成了巴黎生活的地标。各个阶层、各种职业的人们都聚集到这里，投资的、投机的。看热闹的一应俱全，当然，这里最活跃的就是股票经纪人。他们把五百里弗，后来是十零零零里弗一股的股票分拆成小份额，好让积蓄不多的普通人，如农民、仆人、小店主和工匠等，都可以参与到热火朝天的股市里来。对这样的增发规模，现有股东如何反应，我没有找到资料，但可以想象的是，在股价飙升的这种情形下。大家对买到新股的热情远远大于对持有股票权益的稀释的担忧，对密西西比公司股票这种趋之若鹜的需求激励了劳。他在10月2日和4日又发行了两次新股，共124000股，条件同以往一样。这样，所有政府债券至此就都换成了密西西比公司的股票。此时，股价开始震荡。更多支持股市的政策不断出台，除了允许任意股票持有人的所有权合法外，皇家银行成了推升股价的主要推手。除了向购买密西西,西比公司股票的股民提供低息贷款，银行还加紧印钞。此前，银行只被授权发行 1.59 亿里弗，但是伴随着每次发行新股，银行都被授权增发纸钞。从1719年7月到1720年2月，银行经授权发行的纸币总共已达12亿里弗。1719年底，密西西比公司股价逼近10000里弗一股。这样的股价，想卖了股票换回铸币硬通货，落袋为安的人越来越多。这不光影响密西西比公司的股价，还会影响到皇家银行发的纸钞价值。劳继续让政府出台利好股市政策。1 2月21日，政府颁布法令，纸币必须以 5% 的溢价与金银兑换，交易金额大于100里弗时禁止使用银币，大于300里弗时禁止使用金币，所有外国汇票只能用皇家银行纸钞兑现。这最后一个举措就是为了防止硬通货流向海外。1719年12月30日，劳宣布了密西西比公司下一年。即1720年的分红计划， 5 0 0里弗一股的 40% 对于5 0 0零里弗一股买的股票，就相当于 4% 分之四；十零零里弗一股就是 2% 当时密西西比公司所有流通的股票是624 000股，股价十0 0 0里弗一股的话，市值为 62.4 亿。如果是 2% 的分红，就是 1.248 亿，也就是1720年。密西西比公司光分红就要支付 1.248 亿给股东，那密西西比公司的收入怎么样呢？显然差得比较远。1720年伊始，劳登上了事业和权力的巅峰，他被任命为法国的财政部长，同理一切政府财政收入和支出，以及皇家银行的货币银行事务。他从一个流亡的冒险家变成了一个高官显贵。他改换宗庭，放弃新教，皈依天主教。他从一个那个苏格兰人变成了一个入籍的法国人。同时，他还是密西西比公司的首席执行官。对于密西西比公司这么高的股价，此时一定会有人想变现。金、银一直都构成对皇家银行纸钞、进而公司股价的威胁，因为人们总是会最终将长期的财富储存变现到金、银这样的硬通货上。这种态势显然对劳呕心沥血构建的系统造成压力。为了保证他的系统运转下去，劳让政府颁布了一系列法令。1719年底，命令没收所有的旧金币和银币；更于1720年1月20日命令挨家挨户搜查藏匿的金银。2月4日宣布， 3月1日之后禁止佩戴宝石。18日宣布，金银匠不许卖用金银做的器皿。19日宣布，个人不许持有超过500里弗的铸币，除了金银匠，任何人不许持有金银物品等等。这一切措施的目的，就是为了防止人们私下用贵金属进行交易，强迫人们依赖纸币。2月22日，密西西比公司接管了皇家银行，两个机构合二为一。皇家银行发行的纸钞被宣布为法币， 1 0 0里弗以上交易的唯一合法货币。至此，劳的所谓体系终于大功告成。密西西比公司拥有法国所有海外殖民地的贸易垄断权，负责国家所有的税收征管，可以自由发行法币。劳自己就是这个庞大体系的首席执行官，而公司股东就是国家所有的债权人。如果这些举措还没有让人们意识到密西西比公司股票就是一个巨大的、早晚要破的泡沫，那么……三月，国王将自己所持有的十万股密西西比公司股票以九零零零礼服一股回卖给公司，就无论如何该引起大家的注意了。老怎么能不让国王高点套现呢？密西西比公司从国王手里回购的十万股，其中三亿礼服要即刻到账，账户当然是开在皇家银行；余下的六亿在十年内分期付进国王的账户。密西西比公司执掌了皇家银行以后，老将印钞机开足马力，职员加班加点赶制纸钞，人手不够就家人，最后忙到很多印制的十里符纸钞都没有银行的签名就进入流通。面对社会上日益增长的猜忌和对纸币价值的担忧，密西西比公司在一次股东大会上承诺不会再增加印钞，给大家一个开始实施稳健货币政策的印象。3月5日，老颁布政令，关闭密西西比公司的股票交易部，将股票价格人为固定在9000里夫一股。任何人想卖掉股票，皇家银行都以此价格回购。股票被固定了价格后，没有什么可以阻止它变成流通媒介。说白了，这个交易部的真正职能本来就是操纵股票价格，由大宗抛售时在市场上回购进行护盘。既然股票价格已经行政固定了，这个交易部也就没有存在的必要了。这一切的背后是持续的加速印钞。到1720年5月，皇家银行发行的纸钞已经达到21亿礼服，三个月内又快翻了一番，并且还有6亿礼服在计划印制中。但此时，银行的硬通货储备只有价值二八百万礼服的黄金和二一百礼服的白银。固定股价的政令颁布不到一周， 3月11日，劳又颁布了一连串政令，强制金币退出流通领域，禁止作为交换媒介。银币逐月相对纸币贬值，到1720年12月，要从5月的一银币兑80里夫，变成12月的一银币兑30里夫。随着情势的转变，劳的系统眼看着摇摇欲坠。反对派领袖阿根森侯爵一直建议的抑制泡沫。此时也得到了摄政王的支持。5月21日，新的政令发布，降低股价和纸币价值。自此，就是挡不住的股价连月下跌和纸币逐月贬值。股价从政令发布前的9000里夫一股，掉到12月的5 0 0零一股。与此同时，银行纸币的价值到12月也贬值了 50% 之劳的这出大戏终于可以落幕了。摄政王为救他一命。允许他逃离法国，劳不得不再次流亡，重操赌博就业。一七二九年，在贫困潦倒中死于威尼斯。对劳的评价，后人也莫衷一是：他是个赌徒，还是一个财经天才，是一个投机分子，还是一个拯救法国于危难的义士？他从法国逃离的时候身无分文，因为他把所有的钱财都投到了法国，尤其是巴黎的房地产上。其中一些置业就在今天的香榭丽舍大街上，这一点可以当做他对法国忠诚的证据。当然，也可能是他为了对抗通胀，比起纸币和他自己公司的股票，他更加偏爱实物资产。但不管怎么说，无论他在泡沫里多么风光无限，到头来晚景孤独凄凉、穷困潦倒，还是一个人生输家。有人说，密西西比泡沫的破裂要归咎于货币政策的急速转向、突如其来的货币紧缩和劳在政治上的失势。换言之，如果当时让货币继续发下去，杠杆继续加下去，泡沫或许就不会破灭。这个逻辑成立吗？我们不能让历史再来一遍，以试验不同的做法和可能产生的不同效果。密西西比泡沫破灭70年之后。法国的革命政府实行疯狂印钞，让法国再次经历了印钞所带来的恶性通货膨胀。这次没有实行货币政策转向，泡沫是一种极其残酷和血腥的方式破灭的。法国大革命最终以惨烈的方式结束了君主制，如同法国的19世纪被阿西涅币造成的恶性通胀的阴影所笼罩。劳的体系给十八世纪法国人的脑海里留下了一道深深的伤痕。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。